0: Disfruta de la programación de Radio Alabanza Viva a través de nuestra frecuencia 1710 AM en Bronson, Florida. Y nos puedes escuchar en todo el mundo a través de RadioAlabanzaViva.com. Baja la aplicación Tuna y Radio y disfruta de Radio Alabanza Viva, la emisora de los vivos.
1: Busquemos en el libro de Amos, alabado Dios, en el capítulo 7. Aleluya. Aleluya. Y estaremos leyendo en Amos 7, en el versículo 7. Y ocho. Luego estaremos leyendo en Isaías 28, 17 Pero vamos al capítulo 7 de Amós De 7 al 8 Y leemos en el nombre del Padre Del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, amos? Y dije, una plomada de albañil Y el Señor dijo He aquí yo pongo plomada de albañil En medio de mi pueblo Israel No lo toleraré más Levante su manita y al cielo Padre del cielo Señor Jesús nos sentamos a la mesa, Dios amado, Dios mío, para comer la palabra que tú nos dé, para comer, Dios mío, la aleluya, hermana del cielo, para tomar, Dios mío, de la medicina a nuestra enfermedad, para, Dios mío, recibir, Dios amado, lo que tú quieras darnos, Jehová de los ejércitos, Padre del cielo en estos momentos Dios mío que tú tomes el control de Dios mío el ambiente, tomes el control de los pensamientos tomes el control Dios mío de toda preocupación y que la gloria tuya Dios amado descienda en este lugar Dios mío Padre mío para que todo aquello que impide Dios mío en el nombre de Jesús Padre, sea echado fuera por tu palabra, Jehová, en el nombre de tu Hijo amado. A ti te daremos toda la gloria y toda la honra. A ver, a su nombre, a su nombre. Pueden sentarse un momento. Y comenzaré hablando acerca de lo que es una plomada. Estaremos hablando de la plomada de Dios. Quiero ver las manos de los que saben qué es una plomada. Los hermanos ancianos, los jóvenes, ¿qué es una plomada? Las personas jóvenes, ¿qué es una plomada? Y como yo sabía que únicamente las personas con experiencia sabían lo que es una plomada, pues voy a tomar un pequeño momento para describir lo que es una plomada antes de comenzar a predicar. La plomada era un instrumento que se utilizaba en la antigüedad para construir. No había niveles, porque hoy en día pues está el nivel de rayo de laser y eso pues saca el nivel. Y no había manera de construir y que el muro que se estaba construyendo quedara derecho y esa plomada era un cordón y en la parte de abajo tenía un metal amén, un pedazo de plomo amén y eso lo utilizaban los arbañiles para sacar el nivel y que la pared y la esquina quedara derecha es tan preciso ese instrumento que aún en la actualidad después de dos mil años todavía se utiliza la plomada en la construcción y yo me moví y conseguí una esto es una plomada esto se, se tira hacia abajo hermano y el albañil lo pone y verifica que el muro que está construyendo quede derechito por ese cordón. Eso es, esto es una plomada. Si hay un espacio ahí y hay un espacio abajo, quiere decir que la torre que se está edificando está doblada y que lo que se está construyendo no está quedando bien. Cuando se usa en las esquinas, amén, se usa para sacar nivel y tiene varios usos, lo que es una plomada. Pero ya ustedes pueden ver que es una línea recta, amén, y vertical. No puede haber un doblez, ni a derecha, ni a izquierda, porque no saca el nivel. Y hoy estaremos hablando de la plomada de Dios. En los versículos que hemos leído, hermanos, encontramos, aleluya, que el Señor habla al profeta Amos alabado sea el nombre del que vive y en el versículo 17 de Isaías 28 dice como sigue y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. cuando hablamos hermano aleluya de esta plomada se habla de una línea recta vertical no tiene doblez y cuando el señor jesucristo habla a amos y dice yo pondré plomada sobre mi pueblo él estaba diciendo amos yo voy a medir la verticalidad espiritual del pueblo yo voy a ver qué tan derecho anda el pueblo porque hermano porque desde mucho tiempo atrás aleluya Dios ha estado insistiendo en que se le sirva en espíritu y en verdad. Esto de servirle a Dios con consagración no es de ahora. Esto no se lo inventaron los concilios, esto no se lo inventaron los predicadores. Esto proviene de la misma boca de nuestro Dios. ¡Sé santo porque yo soy santo! Y encontramos en muchos lugares, hermanos, aleluya, donde ya para ellos Dios no exige una verticalidad máxima. Pero encontramos en la palabra que Dios exige que seamos verticales aún en los detalles más mínimos de nuestra vida. Y Amos vio a Jehová Dios que se sentó sobre un muro, aleluya, y ese muro estaba hecho a plomo. Y ese muro donde el Señor se sentó estaba hecho a plomo. Sabe usted que cuando Dios, aleluya, va a pasar juicio, Dios no retrocede. Y ese muro, aleluya, estaba aplomadito, enseñando que Dios cuando toma una la decisión, la toma hermano y no echa para atrás, porque Dios no es hombre para arrepentirse de sus decisiones. Y algo que corre bien, mire hermano, en la juventud yo tenía un carro, y ese carrito lo presté una vez a la consejera de los jóvenes, a la hermana que estaba ayudando a los jóvenes. Y me dijo: Oye, tu carro corre bien aplomadito. En otras palabras, está bien afinadito. Y Amós vio a Jehová Dios que se sentó sobre un muro a plomo. Hecho aplomo, demuestra hermano que Dios es fijo en su decisión, seguro y decidido, aleluya, Dios siempre ha exigido santidad en su pueblo, por dentro y por fuera Dios, el dios que le servimos es un dios que toma el control de nuestra vida tanto en nuestra vida íntima como en nuestra vida pública tanto en nuestra vida aleluya en nuestros momentos íntimos como en nuestros momentos aleluya público donde todo el mundo lo ve por eso cuando dios se sienta y pone su plomada va a haber aleluya Qué tan vertical somos en las manos del Señor. Oiga, hay que tener cuidado. Porque el pueblo que Dios bendice es un pueblo que Dios le exige. Si Dios te ha bendecido, te, aleluya, seguro que Dios te va a exigir. Si Dios te ha dado la victoria, ten seguro que Dios te exige que andemos recto y vertical. Aleluya, porque en los tiempos que vivimos hermanos, es algo muy difícil. Aleluya, para muchos andar verticalmente. Yo diría más allá hermano, hay gente que aún dentro de las iglesias, y aun siendo participante y siendo miembro de la iglesia, no le es posible andar verticalmente. Gloria. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que estemos santificados en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Sabe usted que el mensaje que Amos dio al pueblo... Que Dios le dijo, mira, este es lo, esto es lo que voy a hacer con el pueblo. Pondré plomada sobre mi pueblo. Y después al final dice, no lo toleraré más. Quiere decir que era lo último que el Señor hacía con el pueblo. Ya Dios no iba a bregar más con el pueblo. Y tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos que andar derechito. Tenemos que andar como Dios manda Encontramos cristianos hermanos Doblados espiritualmente Otros están doblados de, del tronco hermanos Porque crecen aleluya doblado, Aleluya desde el tronco Desde su simiente, Desde su enseñanza No porque así me enseñaron No porque así yo lo aprendí Aleluya Pero cuando Dios te ponga la plomeada Aleluya Vamos a ver si estás derecho Como Dios dice las escrituras o está como te enseñaron aleluya una persona doblada desde el tronco es que trae una educación corrupta una educación equivocada un evangelio ficticio un evangelio falta de experiencia dios necesita que le sirvamos en espíritu en verdad bajo el poder de la unción de dios que la iglesia no carezca del mensaje de experiencia con Dios y encontramos hoy en día iglesias que están llenas llenas hermanos no le cabe un cristiano de gente como que parecen cristianos pero bajo la plomada de Dios están virados
0: Bajo la plomada de
1: Dios están construidos mar, están enseñados mar, están acostumbrados mal. Porque hermano, Dios exige verticalidad y pondré la plomada sobre mi pueblo. Aba Cuando nuestra vida cristiana no está vertical, la plomada de Dios los revela. Cuando tú andas mal, la plomada de Dios te dice que andas mal. Cuando tú andas mal, mensaje tras mensaje, te dice que está mal cuando tú no te quieres enderezar, mensaje tras mensaje te toca, cuando tú no quieres aleluya, entrar y crecer como debes crecer, aleluya, aleluya como trigo y no como cizaña, déjame decirte que la plomada de Dios te dice estás virado, enderezate, estás creciendo en el Señor, estás creciendo en conocimiento, estás creciendo Creciendo en la iglesia Está siendo construido Pero estás construyéndote mal No que la iglesia está creciendo Hay muchas iglesias que crecen Pero crecen viradas Sabe que la reunión de mucha gente No significa que está Dios, sabe Usted se va, aleluya A las iglesias tradicionales Y están llenas y ahí no está Dios porque donde hay idolatría Dios no puede estar. El crecimiento de gente no significa que Dios está. Sabe lo que cuando vemos que Dios está, cuando vemos fruto, cuando hay verticalidad en la palabra, verticalidad en el evangelio, cuando andamos por sus preceptos, cuando andamos por su palabra, cuando la plomada de Dios nos mide de arriba abajo, porque Dios te va a medir de arriba abajo a ver qué tan derecho andas y hay gente, hermano, iglesias llenas, aleluya, pero Dios. Aleluya nos ha mandado a vivir Un evangelio de experiencia Y no de apariencia Aleluya Hay iglesias llenas de cristianos Pero están hueco vacío Llenas de cristianos pero no se en lengua Llenas de cristianos pero no se danse en el Espíritu Santo Llenas de cristianos pero no se ven los dones Llenas de cristianos pero no se ve la, la sanidad Llenas de cristianos pero no hay milagros. ¿Por qué? Porque están virados Espiritualmente, Aleluya. En primera de Pedro 1, versículo 16, dice así: Porque está escrito: Sé santo, porque yo soy santo. No lo dice el pastor. Lo dice las Escrituras. Sé santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a andar, aleluya, con la cabeza bajado, abandonado, aleluya, mal tirado porque somos santos y porque somos cristianos, que creemos en la senda antigua. No, hermano, vamos a andar con nuestra frente en alto, bien vestido, pero limpio de pecado, apartado de la maldad, ¡revivido por Cristo! ¡Gloria al nombre del que vive! Y encontramos hoy en día, hermanos, situaciones a nuestra vida diaria que nos hacen virarnos espiritualmente. Y hay muchos cristianos que se han virado espiritualmente. Aleluya, y hoy en día las iglesias se han convertido en lugar de reunión En lugar de confraternización, aleluya En centro de actividades y entretenimiento Y se han olvidado que Dios demanda santidad dentro del pueblo Y demanda santidad por dentro y por fuera Y no me creas que estoy en contra yo estoy a favor de las actividades y estoy a favor de las programaciones y estoy a favor de todo lo que pueda dar motivación al pueblo pero no podemos comprometer la santidad no podemos comprometer la verticalidad del cristiano para que la iglesia se llene yo lo siento mucho pero con iglesia vacía con iglesia llena seguiremos predicando el evangelio sagrado de Jesucristo mire hermanos por todos los tiempos Dios ha mandado santidad cuando el pueblo se inundó de idolatría y estaba Acab y Jezabet al mando Dios levantó a un Elías, cuando el pueblo cayó en desobediencia, Dios levantó a un Amor. Cuando la maldad extrema en Nínive, Dios levantó a un Joná. Y hoy en día, Dios levanta pastores y ministros que proclamen, aleluya, y le declaren la guerra al diablo, y le declaren la guerra a la mundanalidad dentro de la iglesia que se vende de lleno a Cristo. Y voy a ir más allá Hay pastores hermanos Que cuando Dios le ponga la plomada Van a estar virados ¿sabes? Porque la posición y el título Ni el ministerio te endereza Lo que te endereza es la consagración con Dios Y hoy día encontramos muchos pastores y muchos concilios que han comprometido el Evangelio, han comprometido la santidad, han comprometido la palabra, pero Dios no nos mandó, aleluya, a estar. Estar, aleluya, comprometiendo su palabra y a estar pasando paños tibios, Dios nos llamó a predicar el Evangelio de los últimos tiempos. Sé santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Andalama, sohalai. Porque Dios no tiene niños lindos. Ten cuidado donde te metes. Ten cuidado donde vas. Hace un tiempo atrás teníamos una parejita aquí que se convirtió. Y pertenecían a Gainesville. Estaban contentos y estuvieron como seis meses con nosotros. Pero por allá fueron y visitaron una iglesia. Pentecostal entre comillas y allá le dijeron no muchacho tú no tienes que cortar aleluya, ponerte esa ropa así tú puedes cortarte el pelo tú puedes embarrarte la cara tú puedes hacer todo eso aquí lo que Dios mira es el corazón ay de los pastores que se pongan en esa forma hermano porque Dios demanda verticalidad y pondré mi plomada sobre mi pueblo Abaxe que más ya Mire hermano Por eso Porque en los hogares muchas veces se ha perdido la santidad Josué dijo Si ustedes quieren seguir adorando sus dioses pagando en otras palabras, si ustedes quieren vivir el evangelio como ustedes quieran vivir, le dijo al pueblo prácticamente, hágalo. pero yo y mi casa serviremos a Jehová. <risa> y déjeme decirle que el juicio comienza por la casa. Si el ministro no vive en santidad, la iglesia no será santificada. Si el ministro eres una persona espiritual, no puede haber santificación. Por eso, hermano aunque haya muchos cristianos y aunque haya muchas iglesias llenas, hay de los ministros que comprometan la palabra. Se ha metido la mundanidad en la iglesia y se ha metido en los hogares. Y entonces los hogares cristianos comienzan a tener problemas graves. Y comienzan los divorcios porque estamos en los últimos tiempos y Satanás se mete por cualquier lado y en cualquier forma. Y comienzan los divorcios y los problemas matrimoniales y comienzan las situaciones y no saben por qué viene toda esta cosa que le ha venido. Aleluya, toda esta tormenta de problemas, póngase la plomada de Dios a ver dónde que está virado se deja que Dios le ponga la plomada a ver qué tan virado están espiritualmente. Satanás se ha metido en los hogares para destruirlos. Y ha intervenido en los esposos y ha intervenido en los hijos. Y hoy día encontramos jovencitas de padres cristianos con 13 años embarazadas en la escuela, con 11 años, aleluya, activas sexualmente. Y los padres cristianos no saben por qué esto ha pasado. Sencillamente han dejado la santidad y la consagración con Dios en el hogar. Ese es santo porque yo soy santo. Y nuestros niños pasan más tiempo en la escuela que en nuestro hogar Y nuestros niños comparten más con los maestros que con sus padres ¿Sabe por qué? Porque allá pasan mucho, muchas horas Y es más tiempo que pasan allá todo el día Que lo que pasan con los padres En esta semana pasada Creo que fue el viernes. Mi hijo me llamó. Ven, búscame. Yo dije, son las 12. Ven, búscame, que es que la escuela cerraron todo. Cuando fui, lo recogí. Me dice, no, porque hay un show que van a dar. Y hay que comprar una taquilla. y Yo no la compré, así que yo me voy para la casa. Cuando venían de camino, me estaba explicando de lo que era el show que iban a dar. Entonces... Cuando yo me criaba en la escuela, se daba el talent show. ¿Se acuerdan de los talent shows? Los shows de talentos. Y el que sabía cantar, lo ponían a cantar. Y el que quería tocar, tocaba. Y el que y cada cual daba a demostrar su talento. Pero ¿sabe cuál era el show que estaban dando? Han cambiado los shows de talento por shows dirigidos influenciados por el homosexualismo y el paganismo sabe cuál era el show que hay un grupo de estudiantes y cogían todos los estudiantes y los varones los vestían de mujeres y el más cómico el más gracioso se le daba un premio sí o no verdad que sí y el año pasado el encargado de la educación, aleluya, y de la escuela Y de hacer esa programación Recogió más de 3 mil dólares Del bolsillo de los estudiantes y de los padres cristianos En este año Se iba a dar el show porque era muy bueno Salió muy bueno, todo el mundo aplaudió Y fue tremendo y dieron premio al mejor varón Que se viera como mujer pero en este año querían hacerlo un poquito más gracioso, así que los varones tenían que ponerse un traje de baño de dos piezas y desfilar a ver cuál era el más gracioso para darle el premio. Y eso es, mire hermano, el viernes ahí en nuestra escuela, donde van nuestros niños. ¿Quién está programando todo esto? El mismo departamento de educación, aleluya, los mismos maestros, los mismos principales Permiten todo este paganismo, Mira, hermano, la iglesia no cabe en este lugar ya Por eso no podemos vivir un aleluya cristianismo, aleluya frío, aleluya y pagano ¿Por qué? Porque la guerra se declaró hace tiempo Pablo dice que esto es una batalla espiritual, no con, aleluya, con espada ni con fuerza, sino contra malicias y huestes de satánica en los aires no comprometa su aleluya verdad, no comprometa su verticalidad con aleluya con nadie, manténgase en lo que ha creído, manténgase en lo que se le ha enseñado bajo la palabra de Dios. Y nuestras escuelas están infestadas por el pecado, las actividades de talent show en la escuela hoy día se han convertido en un salón, aleluya, de influenciado por el homosexualismo y el lesbianismo. Cosa que en muchos lugares no se quiere hablar del homosexualismo ni el lesbianismo, pero es una realidad en nuestras escuelas. Yo le digo más, está siendo una realidad en las iglesias y en los altares también. Encontramos homosexuales pastoreando hoy día Encontramos músicos homosexuales Mujeres lesbianas tocando batería Mujeres lesbianas tocando el bajo Encontramos, aleluya, mujeres lesbianas en los altares Señor, reprende el diablo sé santo, porque yo soy santo! Abba, chamalaya ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que el pueblo ha perdido la visión y no reconoce cuando son artimañas de Satanás. Cuidado donde te metes. cuidado donde participa, cuidado donde visita. Sé santo porque yo soy santo. Salí de medio de ello, dice el Señor. Abba Shammalaya. Le dije a mi esposa, yo creo que este mensaje es donde único podré predicarlo es en mi iglesia. En la iglesia que Dios me ha dado a pastorear. Porque hermanos, se han comprometido la palabra de Dios. Han dejado, aleluya, la verticalidad de Dios. Aleluya. Y va a llegar el momento, hermano, donde Dios... Pondrá aprobada a cada cristiano. Vamos a ver qué tan derecho te estás construyendo. Vamos a ver qué tan derecha está tu vida espiritual. Si es una línea recta y vertical. O si estás doblado a mitad. O si creciste con mala costumbre. Si creciste como cristiano con prejuicio. Si creciste con malas mañas. Mira hermano. Hay que vivir la palabra como está escrita. Como dice la escritura. En nuestras escuelas siguen programando todas esas clases de basura del diablo, la televisión, antes no se podía ver una mujer en ropas menores, en la televisión. Hoy es algo normal. Antes no podían las parejas y los programas solo las mujeres besarse. Hoy es algo normal ver un programa y que aparezcan dos mujeres besándose o que aparezcan dos hombres besándose. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad y el pecado se ha multiplicado. Y esto a través de la escuela y a través de la televisión está borbandeando y tirando dardos psicológicamente, espiritualmente, a la mente de nuestros niños, a nuestra juventud, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestras... Oiga, hermano, no importa, la idea es corromper, la idea es destruir. Por eso es que la iglesia tiene que decir vamos a predicar la santidad por dentro y por fuera no importa la idea es que se santifiquen la idea es que lleguen al cielo alabashamalaya alabashamalaya sabe cuál es la Usted dice, ¿cómo el pastor sabe todo esto? Porque como pastor tengo que estar involucrado. Aunque no me ven mucho, pero conozco lo que pasa en la escuela. Y conozco lo que pasa en el internet también. No porque tenga mucho tiempo, pero de vez en cuando entro al internet. sí. Y de vez en cuando veo a dos o tres jovencitos por ahí en el internet también Y le escribo Dios te bendiga Acuérdate de orar antes de acostarte Alaba sí, Ellos se lo pueden decir No sabían que el pastor estaba velando lo que escribían también Pero gloria a Dios por nuestros jóvenes Porque en el internet ellos escriben, el pastor lee Alaba Cuidado sí Aleluya y no es que el internet sea malo, no, no, es un instrumento muy útil. Y nuestro concilio tiene su web page, amén, y se escribe y uno manda cartas y, y nos comunicamos a donde Nueva York, donde sea, porque están en el internet nuestro concilio. Aleluya, en nuestras iglesias muchas tienen su programación en internet. Aleluya, es el uso que tú le des. Porque según aparecen cultos y campañas en el internet También aparecen malicias y demonios Tratando de destruir la familia Y hoy en día encontramos hermanos Que lo, lo que está in Ustedes saben lo que le estoy diciendo verdad Lo que está in En el día de hoy Para que la La jovencita Pueda ser parte del grupo es que aunque no sea lesbiana, aunque su intención no sea lesbiana, debe tener una experiencia con otra jovencita. Si no, no puede ser parte del grupo. Y cada vez que tienen su experiencia sexual con otra jovencita, vienen y lo dicen y cuentan su experiencia sexual. ¿Para qué? Para poder estar en el grupo. Por eso el Señor dijo, no estés en el grupo, salid de medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Viva una vida consagrada, viva una vida de aleluya dedicada a Dios, sométase a Dios. Deje, aleluya, las malas costumbres. Deje, aleluya, el prejuicio. Sometámonos a Dios por dentro y por fuera. De arriba abajo. Para que cuando Dios ponga su plomada, no nos encuentre virados. No nos encuentre flaqueados. No nos encuentre tutobiando, hermano. Aba, Y hoy día encontramos mucha gente que está tutubeando y está doblándose poco a poco, porque eso no es nada, porque yo creo, porque así yo me siento bien, y Jehová Dios pondrá plomada, en medio de su pueblo, porque a quien mucho Dios le da, mucho Dios le demanda, a quien mucho Dios bendice, mucho tendrá que darle cuenta a Dios, si Dios te ha salvado, si Dios te ha rescatado, si Dios te ha limpiado, tendrás que darle cuenta a Dios, porque entonces te contaminaste, porque entonces te fuiste al mundo, porque entonces viviste una vida, aleluya, pagana, una vida adulterada espiritualmente Aba que más ojalá yo no sé qué situación hay en tu vida pero solamente sé una sola cosa Dios no tiene niños lindos, ni el joven, ni la dama, ni el anciano, ni el ministro, ni el predicador, ni el misionero. Todos serán medidos con la misma plomada. Todos serán medidos con la misma regla. Para Dios no hay excepción de persona. No, porque el ministro tal y tal dijo que eso no era nada. No porque el predicador tal y tal dijo que eso no era nada La plomada que aleluya Dios utiliza es la misma para todo el mundo Dios no cambia Estemos puestos en pies Aleluya Oh gloria a Jesús oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús y pondré promada sobre mi pueblo el pastor no te puede decir lo malo que tú tienes el predicador no te puede decir lo malo que tú tienes pero la palabra sí, pero mi Dios sí por eso es que se predican estos mensajes. Porque tenemos una guerra espiritual. Es bueno la con, aleluya la programación es bueno los cánticos es bueno las cantatas pero hermano hay que predicar el mensaje de la senda antigua sin comprometer el evangelio sin comprometer la salvación porque dios pedirá cuenta a cada uno de nosotros dios te pedirá cuenta de lo que él te ha dado y el altar se abre para el que quiera ser sincero con Dios Alaba El altar se abre para el que quiera ser sincero con Dios Padre que cuando tú me pongas la plomada Yo pueda estar derechito No porque yo hago esto y el pastor a mí no me ve Claro que no te veo Ni estaré detrás de ti vigilándote tampoco Tú eres responsable de tu propia vida espiritual Tiempos atrás el pastor mandaba a los diáconos de la iglesia que se fueran por las escuelas y los viernes los mandaba a las canchas para ver dónde estaban metidos los jóvenes de su iglesia y dónde estaban los metidos los hermanos. Pero yo creo que cuando hay una experiencia con Dios no hay que mandarla a nadie. Si a alguien yo mando detrás de las jóvenes, si a alguien yo mando detrás de los hermanos, si a alguien yo mando detrás del pueblo, es al Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Échate detrás, échate detrás de él, échate detrás de él. Aba, Shamalaya. Porque al pastor podrán engañarlo. Y a la iglesia también podrán engañarlo. Para el Espíritu Santo no podrán engañarlo, por eso Dios demanda sabiduría, aleluya y entendimiento a los pastores que prediquen la palabra de verdad, mira que te mando que prediques la palabra de verdad. Y cuando se da un mensaje ese es el Espíritu Santo, cuando se da una palabra ese es el poder de Dios. Cuando se trae el mensaje, es la unción de Dios. Dios necesita verticalidad, decisión con Dios. Aleluya. Santo, Santo, Santo. ¡Santo! Aleluya. Vamos a orar. El pueblo allá en comunión. Eso es. Todo el mundo con los ojos...
0: Iglesia Pentecostal, Templo de la Alabanza, CLA, en Bronson, Florida, te invita a nuestros servicios. Todos los martes a las 7 de la noche, servicio de oración y estudio bíblico. Jueves a las 7 de la noche, servicio por departamentos. Y todos los domingos a las 9 y 50 de la mañana, escuela bíblica. Y a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Te esperamos, Iglesia Pentecostal, Templo de la Alabanza, CLA. Estamos localizados en la 10331 North East Highway y 27 ALT en Bronson, Florida, 32621. Comunícate con nosotros al 352-221-0367 o búscanos en internet como Templo de la Alabanza, bronson.com. Te invitan nuestros pastores. Antonio y Emily Matos Radio Alabanza Viva 1710 AM Radio Alabanza La emisora que te edifica